1: Muy buenas tardes a nuestros hermanos de Radio María. Estamos encantados de estar con ustedes esta tarde de jueves, en que, como cada 15 días, nos vamos a trasladar al continente africano de la mano de nuestra madre. Hoy vamos a tener un programa tan variado como es África, que nos va a llevar a Camerún, Suráfrica y República Centroafricana. Les saludamos Juan Manuel González en el control de sonido, Pedro Calazán y Beatriz Lueno. <música>
2: Si hay algo que viven con pasión niños y adultos que une países y continentes, es seguramente el fútbol. La ilusión de ser futbolista es compartida por muchos niños y aunque pocos lo consigan, la pasión por este deporte no cambia. Está con nosotros en el programa Hipólito Bumlag-Pil. Es el ex camerunés y tiene una larga trayectoria profesional, primero como futbolista y después como coordinador y gerente de distintas academias y escuelas de fútbol actualmente del club Deportivo Elite Madrid.
1: Otro rasgo del continente africano, su carácter étnico. Aludir a la riqueza y el número de etnias que habitan casi todos los países subsaharianos cuando se habla de ellos es inevitable. Hoy, a través del libro de Leo Salvador, los pueblos de África, nos acercaremos a la tribu más meridional de toda África, los Sosa, que habitan en el extremo occidental de Sudáfrica conoceremos algunos de los rasgos de su cultura. El líder surafricano, Nelson Mandela, pertenecía a esta etnia.
2: Les contaremos también las últimas noticias del continente africano, que nos llevarán de forma muy especial a República Centroafricana y escucharemos la maravillosa música que también nos llega desde el vecino continente. Camerún, Suráfrica y República Centroafricana. Comenzamos. Esto es África.
1: La Iglesia da la alarma sobre la propagación de la variante sudafricana del COVID-19. Según un comunicado emitido por Su Excelencia, Monseñor Patrick Chisanga, obispo de Manga y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Zambia, hay una escalada tanto en el número de casos confirmados como en el número de muertes. Esta ola de casos se acompaña además de un aumento en la gravedad de la enfermedad, que requiere hospitalización y oxigenoterapia. Los nuevos contagios, dice Monseñor Chisanga, son más transmisibles y extendidos en cuanto a ubicación geográfica, por lo que si la trayectoria continúa, el bloqueo del país sería inevitable, con todas las consecuencias devastadoras de la situación. Asimismo, en Sudáfrica, el aumento de casos relacionados con la nueva cepa es también preocupante. La nueva variante ha provocado la muerte de seis religiosas de la congregación de las hijas de San Francisco.
2: República Centroafricana. Terminemos con la guerra y las divisiones. La gente sufre una miseria indecible, piden los obispos. La confirmación el 18 de enero de la victoria del presidente Faustin Archange Touadéra en las elecciones del 27 de diciembre no ha resuelto la fragilidad de un voto donde solo el 35% de los votantes pudo emitir su voto, ya que el control de grandes áreas por grupos rebeldes ha impedido a la mayoría de los ...centroafricanos a las urnas... ...mientras que la capital Bangui... sufría además el ataque... ...de grupos rebeldes... ...Monseñor Juan José Aguirre Muñoz... ...obispo de Bangasú... ...anunció que esta ciudad... ...tomada a principios de enero... ...ha sido liberada... ...e informó de la llegada... ...el pasado 14 de enero... ...de un grupo de soldados ruandeses... ...de la misión de la ONU... ...en África Central... ...que ha puesto seguro a la ciudad... ...la miseria del pueblo centroafricano es indescriptible, explican los obispos. Las poblaciones en constante huida se ven obligadas a refugiarse en condiciones inhumanas en el monte y los niños aún no han terminado su educación tras un mal año por la pandemia del COVID-19
1: secuestran y asesinan a un sacerdote en Nigeria. El padre John Bakaan, secuestrado el 15 de enero, junto a su hermano, fue asesinado después de que sus secuestradores pidieran una cantidad de dinero por su rescate. El sacerdote era párroco de la iglesia de San Antonio en la diócesis de Mina, en el estado de Níger. Pese al pedido del rescate y casi al mismo tiempo de la solicitud, fue encontrado el cuerpo del sacerdote. Aún no hay noticias de su hermano que, al parecer, sigue en manos de sus secuestradores. El arzobispo de Abuya, Monseñor Ignatius caigama ha advertido que el acto de secuestrar es, por decir menos, criminal, pecaminoso y degrada a la humanidad. En los últimos meses, varios miembros del clero han sido secuestrados en Nigeria. Es inimaginable e inconcebible celebrar en Nigeria cuando nuestros caminos son inseguros. Nuestra gente secuestrada vende sus propiedades para pagar rescate a criminales, han dicho los obispos de este país.
2: Burkina Faso Hallado el cuerpo del sacerdote desaparecido Que podría ser víctima de bandidos o terroristas Monseñor Lucas Calfa Sanú Obispo de Banfora Ha anunciado la muerte de, del párroco De la parroquia de Nuestra Señora de la Paz El padre Rodríguez Sanón El sacerdote había desaparecido El pasado 19 de enero Mientras se dirigía a ...a Forra, donde nunca llegó para un encuentro con sacerdotes. En varias ocasiones, los obispos han denunciado la inseguridad... ...en la que viven las poblaciones de áreas cada vez más extensas de Faso. Según la ONU, es el país con la tasa de crecimiento más rápida... ...en el número de personas desplazadas por estallidos de violencia, con más de un millón. A la espera de más información sobre las circunstancias de su muerte... Monseñor Lucas ha invitado a los fieles a rezar intensamente por su alma y tener confianza en el amor misericordioso del Señor.
1: Argelia, una iglesia de encuentro, de fraternidad y de servicio, ha dicho el arzobispo de Argel. Este es el momento y el rostro de la iglesia de Argelia, según Monseñor Paul de Farc, una iglesia marcada en los últimos tiempos por la muerte de uno de sus mayores testigos, Monseñor Henri Tietziers, y la celebración del segundo aniversario de la beatificación de los 19 mártires de Argelia. El arzobispo dice al respecto, «Somos una iglesia ciudadana, al servicio de la sociedad a la que amamos». La iglesia de Argelia, una presencia pequeña en términos numéricos, sigue siendo una realidad muy significativa en el país. Su testimonio y su anuncio representan un signo de diálogo y convivencia pacífica. Ahora reconocible de forma permanente gracias a las experiencias de profundo compartir de los 19 mártires y de grandes representantes como el cardenal Duval y Monseñor Teixeira.
2: Gana, un nuevo ministerio misionero para personas sordas. La San Martín Div Ministry es una nueva iniciativa misionera promovida por la Sociedad de Misiones Africanas. ...en la archidiótesis de Accra, en favor de las personas sordas. La iniciativa se ha lanzado con motivo de las celebraciones... ...del 140 aniversario de la Sociedad de Misiones Africanas en Ghana. Para la Iglesia Católica del país este es el primer ministerio... ...destinado a satisfacer las necesidades de las personas sordas... ...durante la misa y otras actividades pastorales como el catecismo. Después de 140 años eh, las personas sordas no han sido tuteladas... Y ha llegado el momento de intervenir, ha dicho el padre Paul Saudade Enin, superior provincial de los padres de esta congregación en Ghana. El misionero ha pedido perdón a la comunidad sorda por esta falta en la pastoral de la iglesia. Han estado excluidos de nuestra pastoral parroquial, de nuestras celebraciones, ha dicho el padre Enin. Pedimos perdón a Dios y a la comunidad sorda por esta grave carencia que hoy queremos remediar
0: Enrique Bronce, tengo 14 años. Me gusta jugar al fútbol porque lo he estado jugando desde pequeño en el barrio y, pues, es lo que me gusta. Y ahora mismo estoy. Y ahora mismo para mí eso sería un sueño, ser futbolista. Y estoy persiguiendo mi sueño de ser futbolista. Y tengo. Tipo, yo nací en España. Pero tengo a mi madre, mi madre que vive en Guinea, es de Guinea, es de Guinea, ¿no? de Guinea Ecuatorial. Mi padre es de Camerún, es de Douala. Y yo nací en España. Un saludo a es África de Radio
2: María. Como decíamos al principio del programa, si hay un deporte que levanta pasiones en niños y jóvenes... ...que une países y continentes... ...es sin duda el fútbol... ...porque como escuchábamos a Joel... ...qué niño no sueña con ser futbolista... ...pero además de un sueño... ...el fútbol también inculca valores... ...que después eh, los que tienen el regalo... ...de haberlos vivido y aprendido... ...mantienen siempre.
1: Así es, y este es el caso de nuestro invitado de hoy... ...el es camerunés y tiene una larga trayectoria profesional... Primero como futbolista y después como coordinador y gerente de distintas academias y escuelas de fútbol. Actualmente del Club Deportivo Elite Madrid. Muy buenas tardes, Hipólito.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Hipólito Bumlachfield, cuéntanos dónde naciste y cómo era el ambiente en el que te criaste.
0: Buenas tardes. y Yo nací en la ciudad de Douala, que es la capital económica de Camerún. Y en un barrio del primer departamento que se llama Bali y crecí y en un entorno familiar sano y todos todas las familias eran digamos de clase obrera todo el mundo todos los niños éramos muy pequeños y a estudiar a jugar como todos los días y como hace todos los niños, todos los niños normales Duala normalmente está en la provincia del litoral de Camerún.
2: Naciste en la ciudad eh, eh, Hipólito, pero guardaste también muchos recuerdos del ambiente rural, del, del pueblo donde vivían los abuelos. Eh, mira, En África, en, en general, hay, hay muchas eh, diferencias entre, entre lo que es la ciudad y lo que son los pueblos, eh, la vida en el pueblo, en el campo. Eh, coméntanos un poquito, háblanos eh, un poquito cómo eran... Eh, esas diferencias eh, cómo las viviste tú
0: bueno las diferencias eran abismales no porque en un principio sales de una casa donde digamos hay una normalidad por ejemplo eh, una serie de recursos que son muy normales por ejemplo que te levantas por la mañana desayunas y por la te vas al colegio y vuelves te viene a, a lo mejor tu padre te viene a buscar a mi madre y luego por la tarde tal y bocadillo por aquí. Luego cuando te vas al pueblo es diferente porque por la mañana resulta que el desayuno es quizás calentar la comida que se quedó ayer. Y mm. no tienes agua en casa, mayoría, eh, generalmente te vas a ayudar a los abuelos a buscar agua fuera de casa y hacer eh, pequeñas cosas eh, colaboración, desde muy pequeños estamos acostumbrados a colaborar en cosas de casa porque no se termina nunca ahí, en la vida <risa> rural. En las ciudades, dependiendo de la familia y también de todo, de, relativamente depende de la familia. En, pero había una diferencia enorme porque mis abuelos normalmente cultivaban cacao y también tipos de cultivos para el día a día. Entonces estaban constantemente trabajando y tenían una fuerza tremenda porque eran agricultores y notaba una diferencia de personas mayores que tienen una fuerza de, de, de levantar eh, pesos, de levantar eh, leña, de levantar, eh, y también echaban sus trampas para los, los animales. Y entonces era muy diferente.
1: Hipólito, nos comentabas pues que tu vida en dual era la de un chiquillo normal, estudias y ya desde pequeño tienes una ilusión, el fútbol. ¿Cuándo y cómo comienza a cruzarse el fútbol en tu vida?
0: Sí, desde muy pequeño, porque en mi país no hay fútbol básico. El fútbol es escolar. Entonces, eh, si hay una franja de edad, por ejemplo, de los seis años, tienes que estar entre los mejores de tu colegio. Estamos hablando de que un colegio, por ejemplo, en el primer año hay eh, la clase A, B, C y D. Entonces son a lo mejor 48 alumnos por clase y entonces tiene que ser lo, entre los 18 mejores de estos, digamos, 200 niños. Entonces te acostumbras a estar elegido entre los mejores porque los que son medianamente ahí no juegan. Entonces, ahí empiezas a, 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 a pasar una preselección antes de representar tu colegio. Entonces, eh, te acostumbras a, a estar constantemente con el balón y, y, y para estar todos los años seleccionado tienes que aprovechar todas las vacaciones para jugar las ligas de los jóvenes y para volver el año que viene y estar en, en su forma que los demás. Entonces es muy diferente de aquí, donde todo el mundo puede jugar.
1: Y llega un momento, bueno, pasan muchas preselecciones, el fútbol se va metiendo cada vez más en tu vida y llega un momento en el que se convierte en tu forma de vida. ¿Cómo viviste este momento? Porque casi, bueno, escuchábamos al inicio de la entrevista a Joel que nos decía que, que el fútbol era su sueño, ¿no? Pues, ¿cómo viviste tú ese sueño?
0: Sí, en mi casa el fútbol no podía ser mi sueño, el fútbol era mi hobby, porque antes de empezar a jugar, en mi casa con mi padre se dedicaba a la enseñanza, tú no podías elegir el fútbol porque mi padre no despreciaba el fútbol. Entonces había un pacto de que tú puedes jugar, pero el día que sacas malas notas se corta todo. Entonces, para jugar tenía que estudiar y tener notas para poder jugar, este pacto se, se hacía desde el principio de año y mientras no pasa nada tú vas jugando, pero si las notas caen, directamente te cortan el fútbol entonces eh, y era un poco así entonces y, y, y yo desde muy pequeño, sabía que para jugar, tenía que sacar notas y ha sido así hasta entrar en la desidata. o sea, que mi padre empezó a ver que realmente puedo jugar
2: eh, has dicho que el, que el fútbol, eh, bueno, comenzaste, eh, comenzaste siendo eso un, un hobby, pero tú de, venías de, de un entorno católico, de un ambiente de, de estudios. Eh, yo creo que el fútbol en muchos países del África Central eh, se concibe un poquito como como, como la música. Es que cuando uno se mete a cantante y tal, le, dices, le dicen que… Eh, te, vete, te metes a un músico, cantante, artista, eso no te va a servir de nada. Tienes que estudiar una, una carrera, tienes que eh, ser, yo qué sé, estudiar derecho, abogado y ese tipo de, de cosas. ¿Cómo ven tus padres eh, que te conviertas uh, en, en, en futbolista furbo, en
0: Yo de verdad no tenía suerte de, de poder ni mencionarlo en las reuniones familiares, porque yo ten, tenía mi hermano, mi hermano mayor, eh, que sí. mi padre, mi, mi primer hermano, mi padre lo adoptó y él tuvo la suerte de, de ser un, un alto cargo en el banco después de licenciarse. Entonces, eh, ya nos había trazado el camino de que es lo que tenemos que hacer. Era el ejemplo. Entonces, claro. eh, yo jugaba en segunda división. Mi padre eh, es cuando empezó a venir a verme. Pero mi madre siempre. Eh, estaba allí en medio para permitirme jugar porque mi madre venía a ver mis partidos y jugaba demasiado bien de hecho en, cuando tenía 17 años mi mamá de Kiev me quería llevar en su candela y mi padre dijo que mira su hijo no puede vivir en un país comunista es imposible entonces no pude ir y encima este año tenía que preparar la entrada en el último año de bachillerato y mi padre nunca vio el fútbol como una opción de vida para mí, ¿no?
1: Precisamente hablabas pues, de esos valores que tenía tu, tu padre, ¿no? Y cuéntanos un poquito sobre esos valores que te inculcaron en la infancia y después cómo te han ayudado en tu vida deportiva.
0: Normalmente el deporte en sí eh, te, te ayuda mucho. Mi padre siempre, mi padre era un tipo muy honesto, y de hecho, yo había hecho todos mis cursos, mis estudios han sido en un entorno católico, en donde te enseñaban los valores cristianos, primero, que era... estábamos acostumbrados a compartir nuestro bocadillo un el con el niño que no traía el bocadillo. Y desde muy pequeño, había inculcado valores de respeto, de honestidad, y también de unidad, porque muchas veces cuando jugamos a fútbol somos un equipo, somos como una familia. Y también de solidaridad, porque a lo mejor estoy en el curso, el compañero no ha traído quizás un lápiz rojo, lo prestaste tuyo y también cosas de lealtad, porque sobre todo lealtad ante la familia, lealtad en el grupo que pertenece a lealtad, con la gente que tratan contigo. Entonces todos esos valores cuando te las inculcan, es diferente y también hay debauchitas, hacer la comunión. Hay una serie de valores cristianas que mueven un poco tu fe y que también llegas a servir a usarlas en el entorno del fútbol, porque en el fútbol cada persona cuando va a jugar mañana suena a marcar un gol, suena a hacer un buen partido y generalmente antes de los partidos solíamos rezar y también cada uno en sus oraciones pedía pequeñas cosas que podían ser una motivación que te acompañaba en el partido. Entonces estos valores los sigo teniendo y también y es el cristianismo que es una limpieza de la mente, una limpieza del cuerpo, una limpieza espiritual. Entonces mi padre siempre me decía que un cristiano tiene que ser limpio mentalmente, físicamente y también espiritualmente entonces y sigo viviendo así de verdad es bastante interesante
2: tienes el apellido yo creo que de uno de los mejores jugadores eh, de, 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 de África ¿eh? de, de, tener el apellido de, de Samuel Eto'o yo creo que eso te condiciona te condiciona bastante háblanos eh, un poquito de tu de tu palmarés ¿En qué, ¿En qué equipos has jugado? Y, 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 y si la aspiración es eh, llegar o, o alcanzar, eh, como no, los, los hitos de, de, de Samuel Eto'o, como tú te llaman, eh, Boomla pills eh, también podrías sí, ir sí, por, sí. por ese camino. Sí, pero el Fils
0: <ríe> es mucho más por... Es como el, el Boom la Hijo. Sí. Entonces, eh, entonces quiere decir que el padre se llama Boom la, pero para no mm. confundir, te pone como decir, es el hijo.
2: El fin de hijo.
0: sí. Eh, entonces es como Boomla Junior. Claro. No, yo en Camerún normalmente salí muy joven. Entonces eh, yo jugaba ya con 17, 18 años, jugaba ya en primera. jugó en Dinamo de Duala, que era un equipo de la ciudad que era como el equipo de, de Bilbao. Donde sí. juegan mucho más los que hablan la misma lengua. Y luego de ahí hubo en Leopardo a Iguala, que era un equipo de pescadores y de la parte del mar. que Entonces, y eso de hecho me había hecho que, porque en Camerún no hablamos hablamos mucha lengua, entonces en cada sitio donde ibas a estudiar, hablaban una lengua y acababas abra, abrazando esta lengua. Entonces, cuando me iba a jugar en otro sitio, prueba la lengua de ahí como si fuera de ahí y esto facilitaba mi integración y también, también cuando jugas a fútbol eh, te facilitan cosas en los estudios, entran en los mejores colegios, porque todos los mejores colegios tienen los mejores jugadores entonces ganaba la liga escolar, la liga universitaria y luego ahora a nivel de, de país, de liga nacional normalmente no tuve tiempo de ganarla pero jugó oh, dos años muy buenos, ya empezaban a llamarme en los equipos eh, nacionales sub-20, sub-18, por ahí. Y, yo desde, y, y a venir en España, vine muy pronto porque mi padre ya no quería que viviéramos ahí porque había perdido a mi hermano mayor. Y como mi tío trabajaba aquí a la generalidad y mi hermana ha sido modelo internacional aquí, era más fácil para mí venir y vivir aquí. Entonces aquí jugó en San Andrés, que era un equipo de segunda vez cinco años esperando la legalización de mis papeles. Entonces, cuando llegué aquí, me entrenaba con uno de los mejores porteros del mundo que es Tomás forno. Sí. Y de hecho, tengo tres o cuatro mundos deportivos cuando llegué aquí. Entonces, a partir de ahí decidí que me Y después de cinco años no y puedo jugar, mejor trabajar que ir en equipos de tercera división donde no me pagan un sueldo. Entonces, empecé a aprender
2: a entrenar los niños, a formar los niños. Sí, 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 es un palmarés bastante bastante extenso y sobre todo ahora dedicarte a, a, a los niños. Eh, normalmente sí, se ha visto a lo largo de, de la historia de cómo muchos eh, jóvenes, eh, algunos suelen ser engañados con promesas eh, falsas, se eh, les traen desde África, otros eh, consiguen llegar, pues eso, lejos, ¿no? Cuando un joven está en esa élite deportiva corre a veces el riesgo de que se deje llevar por, por, por la parte más superficial de ese, de ese mundo, en ¿no? el mundo del deporte, ya, ya eres famoso, ya has crecido. ¿Qué consejo darías tú a esos jóvenes que sueñan con ser deportistas para que eh, eso no, no, no les ocurra?
0: Normalmente los niños, eh, el entorno del niño condiciona un poco el comportamiento de los niños. Sí. Eh, los entornos generalmente deben, no deben parar de educar, porque la educación nunca termina. Eh, los niños generalmente en su entorno les deben inculcar humildad y también ciertos valores para que los niños sepan realmente lo que es la realidad y sobre todo controlar las malas compañías. Porque vivimos en una sociedad donde las influencias están ahí la televisión, la red social y todas estas cosas si los padres no intentan un poco de crear un equilibrio al niño y de controlar también con quién se asocia es un poco difícil generalmente porque el fútbol es un poco engañoso la fama es un poco engañosa porque eh, si vamos a ver, en el nivel del mundo, el fútbol alimenta solamente 3% de la población mundial. Eh, para que un niño, es más difícil ser futbolista que ser ingeniero. Entonces, muchas veces a los niños hay que hacerle ver la realidad. Eh, transmitirlos la realidad de las cosas y inculcarles mucha humildad. Porque... Puede ser bueno hoy, un partido puede salir bien hoy, mañana quizás un partido no te salga bien. Simplemente los niños tienen que tener un poco de humildad y vivir la realidad y también tener un gran sentido de justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas les llegan muy pronto y piensan que será así en todo momento. Entonces si un niño tiene un sentido de justicia, un niño en su entorno es equilibrado, este niño hereda todo eso y funciona en función de esto. Pero si ahora un niño va como una ola del mar, es un poco difícil que cuando llegan estas cosas, llegan a canalizarse, canalizarle. Entonces, yo creo que mucho más los entornos tienen que estar muy preparados para ayudar al niño a vivir estas cosas sin trauma ¿No?
1: Pues cuánta razón tienes, Hipólito, y, y sabios consejos, desde luego. Además de, de ese palmares deportivo que decía, Pedro, tienes estudios en literatura moderna, arte teatral, psicología. ¿Cómo te ha ayudado todo este bagaje en tu carrera deportiva?
0: Sí, a veces me ha ayudado y a veces no, porque a lo mejor, a no quizás hablar un español fluido con un acento, Muchas veces he llegado en un sitio, quizás la primera palabra que ella salió, te ha salido más del sitio donde va. Entonces, eh, a veces, eh, eh, a veces ayuda y a veces te complica, porque hay muchos sitios donde yo me acuerdo cuando trabajaba en la Fundación Marcet, me fui a hacer una entrevista y como me expresaba de una manera y quizás más honesta, mmm, me apartaron y cogieron a un chaval que no sabía ni expresarse ni, ni en español, ni decirle las cosas como la siente. Pero generalmente los estudios son muy importantes porque te aportan un equilibrio, te, te dan un valor. No ves, como muchas veces he visto a los africanos aquí, cuando las cosas están a su favor, no hay racismo. Cuando están, no están a su favor, todo el mundo es racismo. Entonces... Los estudios que te aportan, te aportan un equilibrio, una valoración de las cosas y también un valor a nivel individual y personal que te permiten entablar conversaciones, entablar relaciones y entrar en cualquier mundo y relacionarte bien. Pero también te ayudan también a poder engancharte en la sociedad perfectamente en un trabajo que quizás otras personas no, no pueden aspirar, ¿no? Y también, como estoy en un mundo de deporte, el deporte moviliza emociones y sentimientos de tal forma que en cualquier sitio donde llegas y sabes un poco manejar las energías que encuentras. Y también es, 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 es favorable en ese sentido. Entonces, eh, 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 todo eso te permite un poco saber dosificar tus esfuerzos cuando llegas en un sitio a ser perseverante y a saber un poco respetar los demás y cuando llegas a ir en contra quizás un nivel es muy alto quizás un poco de superación y también la noción de igualdad porque por mucho que sepa o por menos que sepa eh, todo eso te permite estar a la misma dimensión que todo el mundo sin generar ningún complejo. Entonces, eh, y también saber trabajar el compañerismo en cualquier lugar donde entra. En ese sentido sí que me ha ayudado mucho en ese sentido.
1: Y trabajas mucho con, con jóvenes ahora en la escuela de fútbol y además unas edades que son particularmente difíciles. Eh, ¿cómo te ayuda todo esto en tu relación futbolística con los jóvenes?
0: generalmente tengo más relaciones con los padres que los niños <risas> porque los en España muchos niños juegan a fútbol porque quizás es un suena fusada de padres entonces muchos a veces no quieren ni jugar pero generalmente lo poco que he podido conectar con los chavales tengo muy buena relación porque eh, vengo de una familia que ha vivido de la enseñanza muchos años. Entonces, mi relación con ellos es muy fluida, no es una relación brusca, no es una relación de superioridad, ni una relación de crítica, ni de reproche. Hasta cuando no hace bien una cosa, lo llevamos de forma despacito. ¿Por qué? Porque cada niño tiene su forma de, de aprender. Entonces, cuando el niño te ve colaborador, solidario, y te ve en su mismo nivel, generalmente, acaba, eh, digamos, creando un vínculo contigo, y a través de ese vínculo ahora empiezas a exigirle, empiezas a dosificarle, y sabiendo un poco de nivel de, de, de la capacidad que puede tener. Entonces, generalmente, en relación con ellos, y de ahí acabamos, Ganando los padres, porque hay niños que con los padres tienen una relación muy conflictiva, actuales. Y luego, con el paso del tiempo, te transforma como el, la persona que transmite las ideas del padre al niño. Muchas veces nos ha pasado que cada cosa que el padre dice lo rechaza. Y al final, tú lo vuelves a decir lo mismo que el padre lo dice lo acepta y al final en casa se da cuenta que su padre tenía razón y se suaviza.
2: Entonces, muy buena relación. Eh, antes has un, nos has explicado un poquito cómo, eh, digamos, cómo utilizas eh, tu formación, tus conocimientos y aplicarlos al, al, al mundo futbolístico en el que estás, eh, eh, digamos, en, a nivel profesional, ¿no? Pero ahora... Eh, cuéntanos un poquito cuando cuando llegas a España y, y, y comienzas tu, tu relación con ahora con el nuevo deporte con esa nueva visión con ese digamos eh, trabajar para los eh, para los más eh, pequeños cuéntanos un poquito en qué consiste ese ese trabajo y cómo comienza esta esta relación con, con los niños
0: Sí empiezo con la Fundación Marcet porque tenía un primo lejano, Tomás Cono que es entrenador de los porteros de español. Actualmente es entrenador de Claudio López. Entonces, como estábamos todos los días, entonces si sí, entrenábamos todos los días y lo digo, mira, yo no quiero más jugar a fútbol porque él quería que firmara un contrato en Bolivia. Entonces, mira, yo no puedo ir a jugar en un país donde no puedo circular a la calle. Y estoy en un hotel porque me pagan 150 mil euros. Nada, nada. Yo no voy a ir. Se acabó el fútbol porque yo pensaba que tenía otros recursos. Entonces dije de fútbol y empiezo, llevo, voy a hago una demanda de empleo y voy y empiezo a trabajar ahí. Les había encontrado con una residencia pata arriba como yo siempre había sido muchas veces interno, y había 40 niños, en esos 40 niños había el hijo del presidente de Zambia, Antonio Panda Entonces sí. me meto ahí y la residencia coge una dimensión tremenda, primero empezando a redactar un reglamento interior y de dos creando un uniforme, porque había niños con mucho dinero que a veces tú le veías vestido, eh, se creía mucha eh, desigualdad entre ellos. Entonces exigimos eh, eh, que empezaran a poner el uniforme, horario de entrenamiento, toda la programación, ninguna persona la salta. Dijimos que si un niño no tiene notas, no va a seguir a la residencia. Y empezamos a trabajar, a entrenar a los niños. Y también a nivel de los entrenamientos, sacamos un programa de estudio, de formación todo el año. Empezamos por la técnica, quizás con el control, el pase, el tiro, el, la volea. Y luego trabajamos la parte táctica, luego la parte física. Entonces, cuando los estudios están bien, bien estructurados, es fácil enseñar. Entonces, a partir de ahí, elaboramos un plan de formación que normalmente iba bien con los niños, y ganamos la liga este año en Cataluña. Eh, pero mucho más a base de planificación, a base de disciplina, y también a base de recompensa. Los niños que se portaban bien, los fines de semana tenían más derecho a salir que los que no. Y también actividades comunes donde me involucraba, por ejemplo, ir al cine dirigir una película juntos y salir también con ellos y entonces, uno más de grupo, entonces formamos casi una familia y nos dio muchos resultados a partir de ahí, entré un poco de gusto de empezar a trabajar con los míos tenía un contrato indefinido en entonces de ahí me fui y empecé a a trabajar en mi propia cuenta y, y, y así empecé a trabajar con los niños a, a ir formándome poco a poco también.
1: Hipólito, mm, desde tu experiencia, eh, empezaste muy jovencito en el colegio, en el fútbol, ¿y qué crees que ha, que ha cambiado en la vida futbolística, tanto en Camerún como en España, ¿no? desde que tú comenzaste a los chicos de ahora?
0: Lo que ha cambiado, uh, hay demasiado publicidad dentro del fútbol, el fútbol no es algo tan importante a la vida cotidiana, y han llegado a vendernos el futbolista como alguien muy importante. El futbolista no tiene más importancia que un maestro de colegio, no tiene más importante que un enfermero, no tiene más importancia que panadero que hay en el pueblo. El fútbol simplemente sirve para liberar la ciudad. Pero detrás hay un negocio enorme que distrae a los niños y solamente enseñan la parte del dinero, la buena vida. Muchos niños saben que el fútbol necesita un sacrificio tremendo, tremendo. Entonces, eh, muchos no se dan cuenta. Pero es un buen deporte. Una persona que hace fútbol es una persona casera. No es una persona de que controla sus emociones, conoce su cuerpo, se alimenta bien. Y generalmente eh, los buenos deportistas son hasta personas guapas físicamente. ¿Por qué? Porque se alimentan bien y hay que tener un buen cuerpo, una buena mente porque un jugador como Lionel Messi cuando recibe un valor puede saber la posición de los cuatro defensores sin girarse a mirarlos. Entonces tiene un, una, una capacidad informaciones que cuando se gira no tienen tiempo de reaccionar. También no se trabaja eso, eso es un don. Y muchos niños no saben que hay muchas cosas que no se trabajan, muchas cosas que uno nace con ellas. Y cuando ven toda la publicidad que ha agregado, al dinero que ganan, puede engañar un poco a un niño. Pero también hay que comprenderle que ¿tomé? hacerle comprender con 38 años están ya jubilados. Y es cuando empiezan los problemas, no saben qué hacer con su vida.
1: Nos has ido contando, bueno, sobre, hemos hablado mucho de valores, hemos hablado mucho de actividad deportiva, pero si tuvieras que hacer un resumen en dos valores que te haya aportado a ti el fútbol como persona, ¿con qué te quedaría?
0: Yo me quedaría de el fútbol también te fortalece la fe. La fe cristiana y el fútbol eh, son dos cosas que son muy importantes porque eh, cuando haces un deporte mucha gente se lesiona en el fútbol, mucha gente se van con accidentes. Acabas cultivando un espíritu, un eh, acabas desarrollando una fuerza interior y una creencia en ti, en tus capacidades, que muchas veces la mayoría de futbolistas eh, eh, lo tienen porque son creyentes. Todos los jugadores suelen tener esta fe. Y es esta fe que normalmente nos empuja esta creencia en uno mismo, esta creencia en algo que te empuja y algo que te anima, algo que acabas cultivando en, en una cosa que no está basado en cosas ciegas, está basado en cosas claras, cosas claras que impulsa, te impulsan a cambiar ciertas creencias hasta tradicionales. Y es muy importante cultivar esta virtud porque, eh, le voy a decir una, una palabra quizás del apóstol de Pablo, en el libro de Hebreos, capítulo 16, afirma que no es posible agradar a Dios sin tenerle, sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que creen en él. Entonces, pasa lo mismo en el fútbol. Si tú entras en el campo con la idea de que alguien te acompaña, alguien existe, te empuja, alguien te motiva, a lo mejor terminas marcando dos goles y el otra estético ¿Cómo a poder meterse ahí? Simplemente porque, porque hay esta fe en ti, en tus capacidades y en, en tu, tu creencias que acaban llevándote donde tú crees, que tú, tú piensas que puede dar Entonces la fe es muy importante en el deporte, y la fe también es muy importante en la vida de todos los días.
1: Yo creo Hipólito que nos has puesto un broche precioso para, para terminar la entrevista, ¿no Pedro?
2: Sí, yo creo que vamos a... Lo ha resumido bastante bien la importancia de la fe, sobre todo en cada una de las cosas que, que hacemos. Uh
1: -huh. Y además, un don que bueno hay que hay que ofrecer al señor Hipólito Bunlak-Fils. Muchísimas gracias por, por tu presencia, por tu testimonio. Y bueno, pues te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros en el programa.
0: Muchas gracias. A ti. Hasta luego.
1: Y si hay algo también que une profundamente la África subsahariana es su sentimiento étnico. Imposible referirse a ningún país de este continente sin hablar de su riqueza y diversidad de pueblos y culturas.
2: Nos vamos a acercar a los Yosa una tribu que se sienten orgullosos de ser la etnia más meridional de toda África. Hemos tomado el texto del libro de Leo Salvador, Los Pueblos de África, y la música, que seguramente le resulte muy conocida, es también... ...en lengua sosa, patapata... ...quiere decir, eh, en esta lengua, toca-toca.
1: Los sosa, como todos los pueblos del grupo Bantu-Ngoni... ...proceden de la zona de los grandes lagos... ...emigraron en busca de tierras fértiles... ...para su agricultura y su ganadería. ...recorrieron Tanzania... ...hasta llegar a la costa del Océano Índico... Habitan en el extremo occidental de Sudáfrica.
2: Se dividen en dos grupos. Los tembos, a los que pertenece el líder surafricano Nelson Mandela, que viven en la parte más occidental. Y los fondos, en la zona oriental, más próximos a los turúes del natal, con los que mantienen una continua rivalidad. También podemos encontrarlos en la provincia oriental del cabo.
1: La vida de los Sosa siempre ha sido muy dura. Cuando se crearon los Bantustanes, los blancos les concedieron dos zonas tribales o homeland, Transkei y Ciskei. Solo uno de cada cuatro chosas desempeñaba trabajos remunerados en estos territorios. Los demás tuvieron que emigrar a las ciudades costeras de Port Elizabeth, George y el Cabo, hacia la zona industrial del Transvaal y las minas de oro y diamantes. Solo quedaron en los poblados niños, ancianos y mujeres.
2: Dentro del Grupo ngoni, los Xhosa son los que más han estado en contacto con los blancos, lo que ha hecho que asimilen ciertas formas de vida occidentales. Su economía en el interior de su territorio está basada en la agricultura y la ganadería, pero la corriente migratoria es constante. Una tercera parte de la población se encuentra fuera de su hábitat por razones de trabajo. Muchos viven en los suburbios de las grandes ciudades industriales, donde trabajan en el servicio doméstico, como obreros, priones en las minas y en las distintas industrias.
1: El respeto a las personas y el respeto a la humanidad son la clave de sus relaciones con los demás. Tan pronto como el niño comienza a hablar, la familia controla su comportamiento para hacer de él un ser social. Cuando llegan a la pubertad, son circuncidados como entrada que conduce al estado de madurez. Nunca se se una chica, aunque se celebra una fiesta, cuando se la considera ya mujer.
2: Las enseñanzas escolares han contribuido a sustituir las antiguas costumbres de, de iniciación. Muchos abandonaron sus tradiciones y se convirtieron al cristianismo, como bien lo demuestran la cantidad de nombres propios que hacen referencia a nombres europeos.
1: Con los Xhosa, la etnia más meridional de África, su historia y su tradición, hemos llegado al final del programa. Un programa en el que hemos estado acompañados por Hipólito Bumlar camerunés, y con una larga trayectoria profesional, primero como futbolista y actualmente gerente y coordinador del Club Deportivo Elite Madrid. Sus inicios en el deporte en Camerún, los valores del fútbol y su fe han sido algunos de los temas tratados. Le damos las gracias por su testimonio en el programa. Muchas gracias también a Juan Manuel González en el control de sonido y a ustedes que nos han acompañado durante esta hora. Les invitamos a que continúen escuchando nuestra programación de Radio María.
2: Y como siempre les invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico. Esto es a nuestro correo electrónico. Esto es, áfrica, .es Recalco. Esto es África .es, Estaremos encantados de poder recoger sus sugerencias y sus experiencias en este, sobre este continente.
1: Y hoy terminamos en República Centroafricana, donde Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, ha pedido rezar por la paz en su ciudad y todo el país. Un país que, según Monseñor Aguirre, lleva ya muchos años de violencia, muerte y destrucción. Les vamos a trasladar esta petición de oración, nos unimos allá de corazón, y poniendo a República Centroafricana y todo el continente africano en manos de María, reina de la paz, nos despedimos de ustedes hasta dentro de 15 días. Que la Virgen les guarde y les acompañe siempre.
2: Las principales víctimas de los ataques son los niños, que viven con miedo a disparos y a veces son heridos por balas perdidas al intentar huir al Congo. La Iglesia local refugia en casas de acogida a niños huérfanos y ancianos con demencia senil con el único propósito de poner una mirada de ternura entre tanta violencia. Los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios. Los más vulnerables pagan los platos rotos. Nuestros sacerdotes y religiosas siguen aquí dándolo todo. Cristo, sufriente, está detrás de cada uno de nosotros. Recen por la paz, recen por nosotros. Recen por mi pueblo.
1: Esto es África, con Beatriz Luengo.
0: ¡Suscríbete ¡No!